0: Второй час еврозоны. Владимир Сергеенко на месте. Владимир.
1: Я хочу прочитать сообщение от Натальи из Москвы. Если Европа ведет себя как подкаблучник США, значит, есть коррупция. Я логики не вижу, если честно, Наталья. Коррупция есть. Вы намекаете на то, что американцы свои интересы с помощью коррупции отстают в Европе? Да Нет, они настолько сильны, что могут даже надавить... Сворачивание определенных программ, что повлечет за собой, например, волну безработицы в той же Германии. Ну, порядка полтора миллиона рабочих мест зависит от США в Германии. Это большой показатель. Это инструменты давления. И это все прекрасно все понимают. Насчет коррупции. Конечно, коррупция есть. Просто насколько эта коррупция надо красиво спрятана, это длинный особый разговор. По поводу...
0: А как она? Расскажите, как она красиво
1: спрятана. О коррупции? Да. Например, в инвестиции, связанные с экополитикой. Это очень просто. Как только субсидии сняли, так в тот же день 60 фирм банкротили. Смотрим дальше. Кто финансировал? Вот сейчас в Австрии зеленые с консерваторами к власти пришли. Был же момент, когда Ешка Фишер, представитель зеленых, был... В Германии у власти против Йошки Фишера возбуждены были дела, комитет был по поводу обвинений в коррупции. И, знаете, помню еще такой гиды другой министр иностранных дел. Это свободные демократы, там вообще все зашкалило, потому что как только они пришли к власти, так сразу НДС уменьшили для определенной отрасли, для гостиничной. Это важный показатель, когда НДС уменьшают. Уменьшили аж на 7%. То есть вообще цифра грандиозная, как для Европы. А потом выяснилось, кто финансировал эту предвыборную кампанию. Выяснилось тот, кому уменьшили НДС. Самый большой гостиничный оператор Германии. То есть эти вещи постоянно происходят. И лоббирование интересов зачастую, настоящее лоббирование, вот в том виде, в котором оно нужно, оно находится на грани между коррупцией и обещанием, перед избирателями. Или теми, кто финансировал эти обещания. Ну, в смысле предвыборном. Возвращаясь к Меркель, я считаю, что этот визит, во-первых, важен. Э -э важен, и подтверждение этому, конечно же, делегация из Германии едет не просто Меркель, она едет вместе с министром иностранных дел показатель что прямо здесь и прям вот уже что-то решать думать и принимать какие-то решения давайте так сша давно вышла из ядерной сделки по ирану сейчас иран находится в состоянии в котором нужно задуматься о собственной безопасности следующий шаг если иран официально заявляет о том, что они выходят из сделки по ядерной безопасности, какие рычаги давления могут быть, чтобы снова Иран вернуть в эту программу. Вот какие. Кто влияет на Иран? Кто может что-то прогарантировать? И вот здесь смотрим на политические весы. Есть тяжеловес Путин, это сверхдержава, это сверхполитик. Есть сверхдержава, сверхполитик Трамп и США. Германия вписывается в это? Нет. Если посмотреть на политические весы, Германия определенная гирька, которая может перевесить определенную чашу. Здесь начинаются глобальные интересы сверхдержав и их влияние где-то там. Это не влияние, знаете, так. мы сидим, играемся, и я тебе мат в три хода поставлю, или в дураках оставлю, или ты сейчас... В покер играл, и сейчас все фишки со стола заберешь, потому что хорошо блефовал. Нет, здесь абсолютная прагматика и экономические интересы, и экономическая стабильность. И действительно, это заденет всю планету. Так вот, ядерные объекты, которые... Не ядерные объекты, а объекты, которые могут обогащать уран в Иране. Эти объекты находятся сегодня под угрозой. Здесь вопросов очень много и очень простых. И Меркель является на самом-то деле, как для меня, это вообще посредник между неудачной и вот этой дикой политикой США и абсолютно замедленной бюрократической политикой Евросоюза. И вопрос в том, что как политика, она прекрасна. Понимает, и фишки расставлены, и красные метки расставлены. Давайте вот еще раз простые вещи. Иран э, сейчас выйдет из ядерной программы. Заявление же есть. Э, вернуть его? Не знаю. Деньгами рот закрыть Ирану? Не знаю. Э, что может предпринять, например, США и Израиль? Разбомбить объекты, на которых будет обогащаться Иран. Просто разбомбить, уничтожить их. И каждый раз, когда их будут строить, каждый раз их бомбить. Вопрос, что Иран может противопоставить этому? Противоракетную оборону выстроить. А где он ее может взять? Владеет Иран сегодня собственными такими же силами? Или у него нет такой возможности? Я говорю, нет такой возможности. А где такая возможность есть? Взять у России. Взять у России ракеты. Миссия Меркель. Уговорить Путина, чтобы он не предоставлял оружие обороны. Вопрос, а зачем Россия это нужно или не нужно? Какие-то глобальные вещи откидываем. Меркель где может в другом месте что-то в плюсы принести политике России. Ну, санкции ввели, санкции снимем. Известно, что санкции уже не влияют на экономику России так сильно, чтобы это было рычагом какого-то давления. Мы снимем санкции. С кого вы снимете санкции? С 20 человек, с 200. Из списков вы их вынести. Да плевать хотели эти люди на ваши санкции. Экономика России ну, не зависит от этих санкций там очень сильно сегодня. Плюс ко всему идет так, что Америка давит на тот же немецкий автопром так сильно, мало не покажется. И не только на автопром. Что, в принципе, можно говорить о санкциях США против Германии. И все это экономически с милой улыбкой дипломатической. Вопрос. Что может Германия пообещать? Какой пакет может Германия пообещать? Что она может сделать? Давайте поговорим о Ливии. Что может Германия? Я вам скажу, что может Германия. Денег дать. Денег дать, войти в какие-то инвестиционные программы. Германия даст денег просто так бесплатно или захочет тоже войти э, в газоразведывающий бизнес, в нефтеразведывающий бизнес. Куда захочет Германия войти? Какие она гарантии захочет получить? Вопрос. Будут уговаривать Россию, чтобы она не поставляла нелетальное оружие э, Ирану? Ну, У меня простой ответ. А как у нас насчет Украины и насчет того, что оружие Америка поставляет в Украине? И плевать хотели они на европейское мнение. Итого, в повестке взаимоотношений по Ирану, что может Германия? Германия на самом деле может попытаться убедить Россию, чтобы Россия начала диалог возвращения Ирана в ядерную программу. Ну, я имею в виду в заморозку ядерной программы с точки зрения вооружения. На И, самом в обмен. Деле... И в обмен? Вот в обмен что они могут предложить? Усилить давление на Зеленского, ну, смешно, и так оно усилено. Плюс там внутренняя повестка на Украине настолько сильна, что э -э, под давлением внутренних сил, опять же, Германия что, игрок сильный? Нет. Переходим дальше, смотрим на Ливию. Что может э -э, Меркель э -э, в Ливии? О, опять же, э -э, мнением неоднократно обменивались по телефону Меркель и Путин. Мы знаем, что Путин говорит по-немецки. Мы знаем, что они поддерживают двусторонние отношения. Мы это знаем, что они поддерживают. Но что действительно может быть Германия? Может ли быть Германия оператором российских интересов где-то в другом мире? В Евросоюзе? Я считаю, что абсолютно может быть. И с точки зрения политической интриги, как оператор российских интересов, одно из таких доказательств, вот, вот крути не верти, но мы упрёмся в северный поток. Но дело в том, что это внутригерманский интерес, это абсолютно не пророссийский интерес, Россия вон имеет уже южную трубу и китайскую трубу Россия имеет, поэтому все козни США, все понятно, но это проблема Германии в большей степени, чем Россия. От того, что Северный поток-2 будет достроен, Россия вдруг не расцветет жизнью и ростом ВВП какими-то ненормальными э, десятимильными шагами этого не произойдет. Ну
0: а тогда что, санкции отменит?
1: В одностороннем порядке Германия не может этого сделать. Нужно собрать всех министров иностранных дел Евросоюза. Ой, там столько Марокки. Там столько морок, и каждый раз... Еще раз э, вспоминайте, э, Меркель сколько осталось? Что она успеет сделать за два года своего правления сейчас? Ну, ну, что она успеет? Соответственно, вот есть глобальная философия. И в этой глобальной философии... Вернуться к теме от Владивостока до Лиссабона или от Лиссабона до Владивостока можно абсолютно прагматично на разных уровнях. Один уровень – это военное сотрудничество, это сотрудничество в сфере антитеррористической борьбы. Другой вопрос – это экономика. Давайте так, вот брекзит сейчас грозит потерей 500 тысяч рабочих мест, полмиллиона рабочих мест в Германии. И что Германия может сделать? Медленно-медленно переформатировать определенные места. Я понимаю, что там три года Британия будет выстраивать какие-то таможенные внутрепошленные правила с Евросоюзом. Не забываем, что на горизонте маячат США, которые скажут «уходите оттуда окончательно». И я думаю, с большей симпатией все-таки Британия будет выстраивать свои отношения с э, США. Но опять же, здесь много факторов. Империя Торожца, не только дети э, принцев э, выходят из финансирования. Потом там финансирование на самом деле больше, больше шума. Умудрились они сделать свой пиар-шум. 5% что ли от общего финансирования которые они вроде бы не будут иметь за что с себя снимать определенные обязанности, но ну, там есть же ограничения по бизнесу, по присутствию бизнеса. Ну и в этом отношении распад империи, или все-таки дружба с Америкой, или все-таки это большая-большая игра. Америка выиграла там, года 2-3-4, смогла сделать поставки газа по всей Европе, навязать свою тарифную игру европейцам с их экологическим мышлением, которое очень, кстати, не вовремя для Европы. Очень-очень внутри у Германии, у Меркель большая проблема. Потому что э, вот этот фанатизм, привязанный к экологической э, проблеме, на самом-то деле он влияет на экономическое развитие. Темпы разные и доходит уже до маразма, знаете, о Грете знают много кто. Ну, о девочке Грете. А вот представьте себе точно такую же девочку в Германии, которая тоже экологически. Вот она все то же самое, но такой мини-формат Грета. Ей вдруг директор Сименса предлагает место в наблюдательном совете директоров. Я в шоке. Ну, я в шоке. Это что, дешевый шантаж, попытка заигрывания с активистами или как? Новая, свежая, молодая кровь. Вдумайтесь, что такое «Сименс», что это за империя капитализма, вдумайтесь просто. И как эта империя капитализма может непрофессионала привлекать свет директоров, потому что экоактивистка, видит ли, там где-то бастует, потому что железная дорога, которая при помощи Германии где-то в Индии будет строиться, на самом деле имеет отношение к «Сименсу», а там поставки из Австралии самого крупного месторождения угля. О, Господи, как все лихо замочено, но предложение главного человека из Сименса, какой-то экоактивистки, войти в свет директоров, у меня состояние шока вызвало. На самом-то деле, это вот события, которые на этой неделе произошли. давайте вернемся к Меркель, потому что повестка Извините,
0: Владимир, давайте вернемся еще к вопросам наших слушателей по поводу соглашения по АТОМу. Сейчас я потерял уже. В общем, смысл... да, вот Как Иран может вернуться в программу, которую первым прекратил ее инициатор?
1: Те же Грамли? Спрашиваю, ты сказал, что... Да Которого никак, в том-то и дело, что никак. И, понимаете, авторитет Российской Федерации сегодня на внешней арене связан с авторитетом и гарантией безопасности. Это то, что выстроил Путин. И вот эта гарантия безопасности на Ближнем Востоке, это гарантия, опять же, без США. Вот если нет США в игре, и как можно вернуть? Ну, вот как вы себе это представляете, уважаемые радиослушатели или радиозритель Я настаиваю на том, что, например, немецкой политике верить нельзя. Потому что то давление, которое они оказывали в момент подстрекательства на госпереворот на территории Украины, привел к гражданской войне, к смертям, к хаосу, к санкциям, к экономической ослабленности, к разрушению германской или европейско-российских отношений, которые очень динамично выстраивались. И все это, опять же, смотрим, чьи уши торчат, кому это выгодно. Это выгодно кому угодно. Это выгодно американцам, это выгодно, опять же, американцам, это выгодно еще с американцем, но только Россия и Германия в данном случае являются пострадавшие, но самым большим пострадавшим является Украина. И вот как выходить из этой ситуации, соответственно, являлись ли гарантом немцы, когда они подписывали что-то с Януковичем? Я говорю, нет, они не являлись. Это был технический развод сторон в разные стороны. Вы, пожалуйста, не применяйте силу, вы ОМОН на улицу не приводите, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Послушались вы немецких политиков? И что произошло? Они ничего не произошло. Янукович э, где-то там, под Ростовом, да, в стране все еще конфликт военный, который все еще не могут остановить. Общество полностью располюсованное. Появились ультрарадикалы, национал радикалы. Все, что хотите, появилось. Но нету нестабильности, ни, ни мира. Э, санкции вели, контрсанкции вели. Вот он прокол в том числе и немецкой политики. Потому что поляки там присутствовали как раз. Вот у них тоже не удивится, что поляки были заинтересованы совершенно ну, куча, ну немцам-то поверили, поверили. И в этом отношении являются ли немцы гарантами? Нет, не являются. Я настаиваю на этом. Немцы экономически, конечно же, прагматичными стали. Здесь очень важный момент. Меркель, давайте так, вела политику Северного потока-2 и отстаивала экономическую суверенность Германии до последнего момента. Вопрос, что смогла Германия противопоставить этому? Ну, давайте так, ну, в... Когда Гринель, посол США в Германии, предупредил, что будут санкции вести. Да, все восприняли это как определенную наглость, как беспардонность дипломатическую. Но это ж произошло, произошло. Санкции ввели, ввели. И что, теперь мы спохватились, что нужно откуда-то из-под находки ввести какой-то э, корабль, который может трубы укладывать. Ах, а до этого вы не знали. Ах, до этого два года назад вас не предупреждали. Предупреждали. Гром зазвонил, вы теперь начинаете креститься или как? Не, ребятки. Прекрасно вы все знали. И Меркель отстаивала, но отстаивала она политически, экономически где рычаги. Создали с Ираном определенную европейскую структуру, которая выведена из давления США. Существует сегодня возможность заключать экономические сделки. И вот здесь, вот, Катя, самый важный вопрос. Что может Россия получить для себя? И я на него отвечаю. Тест-режим. Европы и Ирана, как можно существовать в мире банковских взаимозачетов, денежных переводов, экономических соглашений без США уже прошел. Он имеет место быть. Все. Тестовый режим был на Иране. Можно ли Иран сегодня вернуть к переговорам? Это очень тяжелый вопрос. Я скептически смотрю больше на это, чем положительно. У Ирана нет никакой мотивации больше для того, чтобы соблюдать какие-то правила игры, которые не они придумали, не они контролируют. И гарантов никого нету. Является ли в данном случае гарантом Россия? Да. Одним из. Кто может быть вторым гарантом? США. Может ли Германия быть? гарантом. Нет. Но где Германия может быть гарантом? Германия после тестового режима взаимодействия без США в экономическом пространстве может создать систему, в которой будет включена Россия. Это является огромнейшим козырем. И разговоры о Ливии, понимаете, разговоры об Иране, о Ближнем Востоке, это очень все важно. Экономика действительно будет страдать всех стран. Не только китайская, не только германская, не только российская. Американская тоже будет страдать. Все будут страдать. Цены на нефть взлетят. Э, Взвоют все. Все взводят. Выносим за скобки гуманитарные вопросы. Гражданские войны, гражданские смерти. Выносим все это за скобки. Э, что у нас по Ливии? Кто там является игроком? Кроме предложений из Германии, кто с кем как разговаривает. Э, посмотреть отчеты. Турция. Россия, а там даже США нету сейчас. Вопрос, почему Германия хочет всунуть свой нос э, вот куда-то, где Турция и Россия напрямую друг с другом общаются? Зачем вообще нужна там Германия? И в повестке, в предложениях, которые Германия может собой привести, есть один слабый пункт. Меркель, конечно, может лоббировать определенные вещи, но, к сожалению, Евросоюз – это бюрократическая организация, в которой не так все просто принимать. И когда у них там волки-волки, ах, давайте введем третий энергетический пакет, вы знаете, да, «Северный поток-2» достроит. Мне очень странно, конечно, что все до последнего ждали, как будто не знали, что санкции будут введены. План Б как будто не разработан. Или специально это сделали. Здесь у меня большая загадка и вопросы к двум сторонам. Что к Германии, что к России. Ну, не могли, что ли, они заранее судно выкупить? Как-то по-хитрому. Ну, вот простые вещи. Перевести его по договоренности, по контрактам года на три, пока достроят полностью в собственность одного какого-нибудь оператора. Например, и чтобы Германия сейчас охраняла полностью свои права и свою экономическую безопасность. И здесь, конечно, вопрос упирается в то, что может Германия принести. И вот один из вопросов, в чем сила, в чем слабость России, кто виноват и что делать? Отвечаю, уважаемый Юрий что делать? Настаивать на том, чтобы та тестовая система, которая была запущена между Европой и Ираном, чтобы эта тестовая система стала расширяться. И чтобы к этой тестовой системе присоединились все, и чтобы там четко было прописано. Насчет «все» четко было прописано, кроме одного единственного партнера. Знаете, какого, Катя? Догадывайтесь, правда? Такая простая С загадка. Первого. С первого раза. Вот чтобы там не было США. И возможно это или невозможно? Я считаю, что да, возможно. Это очень тонкий вопрос. И можно выводить отрасли, которые не должны зависеть от США. Эти отрасли переводить в сферу взаиморасчетов рубль-евро. Это тоже возможно по определенной системе. И не надо на меня так смотреть удивленно. Рубль-юань возможно? Возможно. Значит, и рубль-евро возможно. На сегодняшний день возможно. Другое дело, насколько это выгодно или невыгодно, насколько это преждевременно. И вот здесь вот впервые, я скажу, появится... Тема для переговоров. Потому что все гуманитарные миссии, все гарантии Германии, они слишком слабые. А вот если мы поговорим о экономике, то здесь существует партнерство. И в этом отношении, ведь действительно, Германия и Россия заинтересованы в том, чтобы минимализировать ущерб, если вдруг США примет решение. США приняло решение по Северному потоку. Ущерб есть. Ущерб абсолютный. Есть, видно, что экономика Европы не суверенна. Плюс в Европе, еще раз не забываем, у них раздоры внутри существуют Евросоюза. Притом настолько сильные, что можно уже поздравить Британию с выходом из Евросоюза. Можно считать это как свершившимся актом. Все. Точка. Значит, гарантию Германии от имени Евросоюза дать не может, но может выступить лоббистам и посредником. И вот здесь вот вопрос между кем и кем. И вот здесь нет США, здесь есть понятие Европа и есть Россия. Есть понятие экономическое, есть понятие военное, есть понятие антитеррористическое. И экономическое уже должно делиться на отрасли, в том числе и на банковскую сферу. И это очень важный момент. Вот здесь вот Россия сейчас как никогда, отвечая на вопрос, в чем сильна Россия. Россия как никогда сильна как гарант безопасности. И на самом-то деле, кто может с Ираном сегодня разговаривать? Ну вот кто может хоть как-то с Ираном разговаривать? Расскажите мне. Э, США? Не, не могут. Они разговаривают через факс швейцарского посольства. — Россия может. Россия может не только с Ираном разговаривать. Россия может разговаривать с Ближним Востоком. Россия может быть гарантом стабильности. И, ну, давайте так, заявление по поводу вывода или невывода войск США из Ирака. У нас сегодня как нужно в совбез ООН приступить к вопросу э, декларации того, что это оккупация Ирака? Ну, если парламент страны говорит, чтобы «Янки Go Home. А они говорят, ну, когда то мы уйдем, ну, когда захотим. Я не понял, что существует там какая-то безоговорочная капитуляция, акт или еще что-то. Это оккупация страны. А если это оккупация страны, это тема для ООН, для совбеза ООН. И вот здесь я возвращаюсь к теме, между прочим, очень важной. Это по поводу присутствия Германии в совбезе ООН. Я лично категорически против, считаю, они доросли, потому что нет рычагов влияния. Нету. Другое дело, что Евросоюз... Значит, мог... там трем странам, что ли, оставаться? а тогда и сама структура сам институт пойдет под раздачу и вот здесь вот я вспоминаю невольно макрона который рассуждал на тему совбеза европы вот здесь о, как становится интересно за скобки выводить надо сша из некоторых разговоров
0: сейчас у нас новости а потом вернемся двенадцать тридцать шесть в москве давайте напомним наши координаты хотя сегодня слушатели очень активные но тем не менее 5533 для ваших смсок нашего цап девятьсот сто семьдесят шесть три шесть три владимир пожалуйста продолжайте
1: я остановился на том, что может Россия для себя получить по прямому запросу, в чем сила России и что можно получить для себя. Вы знаете, есть такие слова, которые очень тяжело произносить, и когда их много раз произнесешь, уже вылетает, прям отстреливается от зубов, отскакивает. Например, министр обороны Германии и председатель партии «Христианские демократов. Аннегрет в Каренбау, ее не просто так все называют АКК, потому что тяжело, фамилию пока произнесешь, mm -hmm. зубы сломаешь. Вот здесь еще одно слово такое из политических, которое красивое, но его достаточно тяжело произносить. Это дедоларизация. И дедоларизация <laughs> — это избавление от возможности долларами заниматься в механизмах а -а -а. поддержки торговых обменов. Я что-то не то послышался. Понятно. Не знаю, что вам послышалось, но <свят> дедоларизация — есть дедоларизация. Хорошее упражнение. И это, ну, давайте так, это первый проект, первый проект попытки Европе выйти из прямого подчинения США и контроля в любых механизмах, связанных с обменами услуг, товаров, и в любом случае запустить этот процесс. Жесткая критика, конечно же, в сторону Инстекса была со стороны Ирана. То есть Иран считает, что там за 4 месяца, с момента, как официально запустили этот механизм, при том, этот механизм, напоминает, он появился только потому, что США вышли из сделки с Ираном. И для того, чтобы как-то с Ираном дальше продолжать, был запущен этот вот Инстекс. И за 4 месяца аж 4 миллиона провели. Поэтому я и называю открытым текстом это тестовый режим. Но, в принципе, в принципе, этот вот специальный механизм для проведения расчетов между Евросоюзом и Ираном создавали Германия, Франция и Великобритания. А Присоединились-то и Дания, и Финляндия, и Бельгия, и Нидерланды, или Голландия. Теперь даже не знаешь. Да уж Нидерланды, будьте любезны. Норвегия и, и Швеция. В принципе, в принципе, что это значит? Вот был этот СВПД, совместный всемъемлющий план действия по ядерной программе Ирана. Вот за какие сегодня деньги, обещания, без США, еще раз, без США можно это купить? И является в этом смысле Германия гарантом? Нет. Россия. Россия будет частью переговоров в любом случае. Один из немецких экспертов так достаточно широко высказался на тему, в принципе, цитируя, в том числе и Меркель, что, например, по гражданской войне, по ситуации в Ливии, Меркель считает, что Путин и Эрдоган не должны там заниматься мирным урегулированием процесса, а что она должна этим заниматься. Вот вопрос, а с чего это вдруг Меркель должна этим заниматься? Чтобы что? Нефтяные поля отдать немецкому капиталу на растерзание? А что вы делали, когда начали бомбить Ливию? где германия была я даже скажу кто у власти был в этот момент в германии тоже с первого раза можно угадать а теперь вдруг германия должна быть главным переговорщиком в крайнем случае совет безопасности оон совет безопасности оон организация существующая очень нужная влияющая тогда на некоторые вещи нет хорошо что она есть но иногда она не влияет потому что ну, очень сильно разнятся интересы разных стран и в этом отношении, опять же, что, что, что за мысли такие, если не Германия, то Совбес ООН. А что Совбес ООН может сделать? Ну, опять же, нужно осознавать и признавать определенные вещи. Но не дружит сегодня Германия с Турцией так, как это было давно. Точнее, по-другому. Не водит больше за нос. Точнее, нет, по-другому. Не дает себя больше водить за нос Турция обещаниями, потепления отношений, вступлением в Евросоюз. Водили, 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 водили. Осознали все, пережили попытку переворота. Вот теперь только сплошная критика, 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 еще раз критика. И смотрите, как получается. Страны, которые не исповедуют политическую модель Евросоюза, не исповедуют вот эти либеральные ценности. О, сейчас сказал, я ж прочувствовал, что слово либеральный какая-то издевка, либеральных ценностей. Ценности они либо есть, либо их нет. Не надо мне как-то передергивать и навязывать. Это вот абсолютно уже начитался западных СМИ. И поэтому и сказал так. А -а -а. И страны, которые постоянно подвержены критике. Ведь действительно Россия номер один, Турция номер два. Вот с точки зрения медийного поля, чаще всего критикуют Россию и Турцию. Всё. А оказываются ключевыми игроками в Ливии, на Ближнем Востоке. Соответственно, эти ключевые игроки могут ли стабилизировать и гарантировать цены на энергоресурсы на всей планете. На всей планете нет. А вот на территории Евросоюза, да, нужно только трубу дотянуть в Северный поток-2. И тогда будет стопроцентная гарантия стабильности. Через юг, через север, посерединке как-то. Плюс еще и жизнь жены из России пойдет. Так что в этом отношении, когда присоединилась уже и Голландия, и Дания, и Финляндия, и Норвегия, и Швеция, и Бельгия к тому, что придумали Германия, Франция, великобритания то конечно инстекс стал определенным инструментом и насколько, насколько этот инструмент сейчас можно из тестового режима переводить в другой режим, я скажу, это большая-большая работа, это огромнейший объем. Это не просто два банка сели между собой договорились. Потому что Иран, когда критиковал Инстекс, дело не в том, что там 4 миллиона было. а Глава Центробанка Ирана, он говорил о том, что у него вообще оптимизма нет по поводу Инстекса. Потому что Евросоюзу, точнее, властям Евросоюза не хватает решимости. Они опасаются попасть под санкции США. Я полностью согласен с этим. Но бояться-то бояться, но все-таки для чего-то его сделали, этот инстекс. И вот эта вот дедоларизация в Европе, это не в прямом смысле слова дедоларизация. Это, в принципе, попытка уйти от контроля из -за океана. И она предпринята, я скажу, она предпринята удачно, у нее все получилось. Поэтому пора переходить от тестового режима к прямому режиму взаимодействия. И к этому инстексу, например, приложить маршрутную карту, в котором через некоторое время мы увидим механизмы, которые в обход... Евросоюзу. Я не стесняюсь от того, что это нужно делать в Евросоюз. Не Евросоюз был организатором инститекса, а только три государства. Потому что Евросоюз может заблокировать. У Евросоюза есть определенные политические шавки, которые все время тяпкивают, когда их наускивают США. И есть такие. И как только нужно, они сразу поднимают бучу. Есть сильные игроки тоже, которые очень заинтересованы в американских базах на своей территории. Есть слабые игроки. Сильный игрок — это Польша, которая хочет американскую базу. Тявкающие, знаете, непонятно почему и зачем, тоже существуют, если послушать не только исторические разногласия, которые существуют, а сам факт, понимаете, то, что семь Польши принимает постановления какие-то, еще последствия, если честно, никто не знает. Потому что вполне возможно, что я со своим мнением, например, не смогу выступить на книжной ярмарке в Польше. Потому что то, что я буду озвучивать, это будет уголовная ответственность. Не нравится полякам то, как исторические факты влияют на сегодняшнее мышление польского народа. И вот эти вот лоббизмы разные, они тоже присутствуют. Соответственно, возвращаемся к программе Евросоюза и смотрим. Это бюрократическая машина. Собери всех министров иностранных дел. Собери всех министров финансов. Собери всех глав государств. Проголосуйте. А потом выяснится, что там где-то уши торчат опять США, и будет что-то невозможно предпринять. Так вот, в случае, если возможно присоединиться к Инстексу, в обход Евросоюза, чтобы не проходить всю эту бюрократическую процедуру, а это ярко выражено на сегодняшний день, то представьте себе маршрутную карту, в которой Россия присоединяется. Для меня это не фантастика, потому что за Россией, если еще присоединится Китай, то тогда это действительно будет большое подспорье для политиков Европы найти в себе политическую волю объявить США о том, что они суверенны хотя бы в одном контексте. Но это работа огромная.
0: Сейчас короткая буквально пауза и продолжит Владимир. Вы,
1: Вести
0: Вести. Ну, Владимир, сегодня очень много таких как сказать, супероптимистичных планов нам сообщили. Как вы считаете, реально-то что из этого из всего?
1: Реально, реально ярко выражено сегодня идет противостояние э, и недовольство брожения. Я бы сказал, что это хмель в первичной стадии брожения. Брашка такая, политическая брашка, в которой Европа уже четко осознала, что такое трансатлантические отношения. Ну, миф разрушен о том, что это единый целый организм, все друг другу подыгрывают. Европа подняла, что она, э, применяю это слово, в принципе, цитирую президента Украины Зеленского. Лох. Вот если он говорит, я не лох, то Европа в данном случае лох. Э -э, политическое это слово? Нет. Корректно оно? Нет. Больно? Да. Так и должно быть в Европе, чтобы осознать. Почему? Э -э, смотрите, вот последовательные шаги. Предупреждали, что ведут санкции против Северного потока-2? Предупреждали. Ввели? Ввели. Ну, вот так и не обижайтесь. Вспомните джентльмен на удачу? предупреждал, что с лестницы спущу, вот и не обижайся. Вот по такому же принципу. Америка предупреждала, санкции вели. То, что еврочиновники растеряны, то, что некоторые бизнес-представители растеряны и план «Б» не включили моментально, то есть заранее они продумали, это у меня вопрос, конечно, к топ-менеджерам. Почему они были так уверены, почему они не разработали план «Б», чтобы введенные американские санкции не сработали на «Северном потоке-2», чтобы не было задержки. Что, что за наивность такая? На что надеялись? Там э, какая-то марсиадинская, Ассианская разведка вам докладывала, что все в порядке будет, или вы настолько топ-менеджеры зажирались на своих местах, что вы уверены, что вам плевать? Ну, через год подумаешь, достроим через два. На самом деле это неумение некоторые аналитические материалы обрабатывать. Смотрим дальше. Американские власти выступали с угрозами по применению санкций. Барабанная дробь. К руководству Инстекса. Ну, вот этой системы платежей, которую Европа запустила для того, чтобы как-то остаться во всем договоре по Ирану, по ядерной программе. Угрожали? Угрожали. Страшно. Только 4 миллиона за 4 месяца провели. Да. 4 миллиона для такой страны, как Иран, с ее населением, это что за программы такие? Это что за механизмы такие? В принципе... Гарантия защиты фирм, которые попадают под санкции, говорит о том, что ее в Европе нет. Именно поэтому судно-трубоукладчик ушло из Северного потока-2, потому что нет гарантии безопасности. Европа своим предпринимателям, своим инвесторам не может прогарантировать безопасность. Соответственно, если США предупреждала, логика очень простая, Северным потоком-2 предупреждали, санкции ввели. По поводу Инстекса, если... Предлагают ввести санкции США против еврочиновников. Европа еще долго будет терпеть это? Ответ очень простой. Вот это вот политическое ображение сегодня в Европе, оно существует. И осознание, конечно же, вот реальности, политической реальности, оно тоже существует. И Европа не слабый механизм. Экономически это все-таки сильный механизм. С точки зрения ядерности, да, Франция все еще ядерная держава, даже Британия ушла, значит, Евросоюз имеет ядерное оружие. Ядерное оружие в противовесе или в противостоянии кому? Нужно ли оно. Это игры сильных. Что же касается экономики, должна быть политическая воля. И если мы видим и слышим, что внутри Германии, внутри Евросоюза, постоянно звучат заявления о том, что нужно выстраивать экономические отношения с Россией, то у меня вопрос, опять же, эти экономические отношения вы будете выстраивать под надзором США или все-таки суверенно? Если суверенно, вперед. Можно вопрос от Андрея из Москвы? Все говорят о
0: зависимости Меркель от США. Это связано с компроматом на нее? А я хочу, знаете, этот вопрос еще добавить к нему, другой вопрос. Вот вы говорите, сейчас произошел такой прям рубеж. 3 января убийство Сулейм они, все, Европа открыла глаза. А вот когда, например, Меркель узнала, что ее американцы прослушивают, это же не стало для нее?
1: Знаете, могу Рубикона. дать мастер-класс многим политикам, многим дипломатам, как нужно разговаривать с европейскими политиками на примере вот этой истории. Зачастую, зачастую, вот практически все делегации, которые едут в Россию, вставляют в свою программу пребывания обязательно встречу с каким-то НКО, которое очень оппозиционное, которое совсем-совсем, ну вот такое должно, знаете, такое ядрено оппозиционное быть, работать вообще на, э, в антироссийском режиме желательно. Почему? Чтобы внутри не сказали, что вот они поддерживают Кремль. Они не хотят с ними встречаться зачастую, им это не нужно. Ну вот им надо в программу ставить, тогда никто ничего не скажет. Вот как вести разговор, когда тебя начинают упрекать там, в правах человека, политически заключен. Кстати, да, мы знаем, у нас проблема, мы выслушали вашу позицию, будем на это работать. Переворачиваем страницу, и теперь с чистого листа говорим о том, что нас тревожит у нас, и пошли говорить о своей повестке. Вот это типичный подход европейской политики к любым словам, когда они получают критику. Выслушали, закрыли страницу и начали следующую главу. Все. Точка. Не мусолить, не оправдываться. Да, главное еще и признать иногда проблему. Меркель признала проблему прослушки, после чего были заявления. Во-первых, было состояние шока, что ее прослушивают. Во-вторых, после этих шоковых состояний были другие заявления, которые изучали так. Мы разобрались с нашими партнерами, тема закрыта. Все, тему закрыли. Вы меня спрашиваете, уважаемые радиослушатели, радиозрители, могут ли ее шантажировать? Я вам отвечаю. Бабка надвое сказала. Эта информация у бабки под подъездом будет э, намного актуальнее, чем у меня. Потому что у меня нет информации. Я работаю с информационным полем, с аналитикой. И у меня нет информации, что сегодня США шантажирует Меркель. И вряд ли мы об этом узнаем в ближайшие 10-20 лет, если это происходит, что это на крючке держит. Но в подтверждение ваших хода, вашей мысли, я скажу так, что постоянно об этом говорит оппозиция в Германии. На муниципальных собраниях представители альтернативы для Германии вообще не стесняются об этом говорить. Люди об этом говорят все время, что Меркель на крючке, поэтому она против...
0: Но не, не говорят и... из-за у
1: власти быть еще пару лет. Вот если она хочет уйти с настоящим политическим лицом, то это Нобелевская премия мира. Я не могу, к сожалению, как я, номинировать Меркель Макрона, Путина и Зеленского на Нобелевскую премию мира. Но я призываю тех, кто может это сделать, номинируйте их, чтобы было красивое политическое лечо. А сегодня абсолютно рабочая поездка, абсолютно рабочая, притом это, знаете, так, кризисная поездка министра иностранных дел и канцлера Федеративной Республики Германии в Россию. И, ну, как вам сказать, у них есть о чем поговорить. И есть что друг другу сказать.
0: Как и вам, завтра в 11 часов. Программа «Еврозона» по воскресеньям с Владимиром Сергеенко. Ждите завтра.